0: Herzlich Willkommen zu Ton und Verderben, dem Wochenrückblick unter den Wettervorhersagen.
1: Oh ja, oh, wir haben ganz viel zu besprechen. Jakobus, wie geht's dir?
0: Also, mi. <lacht> Ich weiß, dass du mich nicht nicht lange zum Wort doch, lassen. Doch, doch, doch. Also
1: ich muss sagen, den ersten Punkt habe ich in ganz frischer Aufregung, als alles ganz neu war, geschrieben. Jetzt bin ich ein bisschen gesettelt. Wir können das ah, nicht, okay. nicht so über chaotisch anfangen, wie ich das zuerst angenommen habe. Wie geht's dir? Klar. Ich möchte es wirklich alles wissen. Klar.
0: Ähm, mir geht's mir geht's gut. Tendenziell. Ich hoffe, das ist gut. Hat jetzt gerade nicht übersteuert, aber es sieht gut aus. Bisschen gestresst, aber guter Stress. Es ist wieder so Endphasenproduktion für ein neues Stück und das ist dann immer ein bisschen aufregender. Und jeden Tag mhm. ändern sich 5000 Dinge, die dann auch alle gleich gemacht werden. Das heißt immer früh aufstehen, lange arbeiten und spät zu Hause sein. Nice. Aber ansonsten ist alles gut. Und das Wetter wird schöner. Die BVG streikt am Montag schon wieder. Hey. Ja, Grund Fahrrad Geil. zu fahren.
1: Zwei Gründe ja, ich Fahrrad frei, zu fahren.
0: Ich habe ich hab frei am Montag. Also insofern ist es mir egal. Da <lacht> fahre ich mit dem Auto. Wow. <lacht> Ja, bums. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Neues. Doch, ich war im Urlaub, Tobi. Ja, ich war ja im Urlaub. Ist ja, unsere letzte Aufnahme ist ja auch schon wieder drei Wochen her. Hm. Ich war im Urlaub, ja, in, in, in Österreich. Österreich. Und äh, Österreich. Ja, man sagt nicht, das wäre die Schweizer, aber Österreich.
1: Ich bin einfach für ein vereinigtes Europa, okay? Ich verbinde das. Ob ja, die, die, die wollen Österreicher.
0: Nicht. Es war sehr schön dort. <lacht> äh, <lacht> ja, es war wirklich schön. Also ich war jeden Tag Skifahren bis auf zwei Tage. Da war wegen Sturm, wurde da die Piste geschlossen. Das war sehr lustig anzusehen, wie die Gondeln von links nach rechts äh, schwingen. Mhm. Einen Tag bin ich, äh, habe ich meine erste Skitour gemacht. Da macht man so, also wir sind erst im Tiefschnee ein bisschen gefahren, mit so einem Guide, so einem Bergführer. Mhm. Und äh, dann hatten wir Fälle unter den Skiern, sodass man den Berg hochlaufen kann. Und das war so fucking anstrengend, dass ich äh, irgendwann so richtig wütend auf mich war, dass ich nicht mehr konnte. Hab dann gesagt, Jungs, ich muss hier auch noch runter ich kann jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt 10 Minuten Pause machen, dann fahren wir runter. Hm. Das wurde dann auch in die Tat umgesetzt. Ähm, einige, oder der eine von uns, der noch mit war, ich will jetzt den Namen nicht sagen, der war auch ganz froh, dass ich dann was gesagt habe im Endeffekt. Mhm. Ähm, und als ich unten war, war ich der glücklichste Mensch der Welt, weil es ist schon was anderes, wenn du dir das erkämpfst, dieses Runterfahren. Ja, ähm, das stimmt. Und da in so einem Tiefschnee, frisch, frischer Schnee auf drauf, 50 Zentimeter Neuschnee ähm, gab es, dann fährst du da runter, du siehst deine Linie von unten noch, wo du gefahren bist und unten bist du dann einfach mega happy und das Bier hat sehr gut danach geschmeckt und es war sehr schnell alle. Also alle drei.
1: Sehr, sehr gut. Das klingt fantastisch.
0: Ja, Autofahrt dorthin war nicht so geil, war Stau ohne Ende, aber... Ähm, ja, an, ansonsten äh, war es das. Es war wundervoll und ich komme gerne wieder, liebes Österreich. Da freut, da freut
1: Österreich. sich Österreich.
0: Ja, aber Tobi, wie wie geht's denn dir? Das ist die viel wichtige und interessantere Frage heute. Also das,
1: ich finde ja nun nicht, dass das die wichtigere Frage ist. Wir sind ja hier auch mhm. der gleichwertige Demokratie-Podcast, deshalb wir zählen ja auch alle beide über allen anderen dann. Aber
0: ja, jetzt hör mal, hör mal <lacht> auf mit deinem Demokratie-Blödsinn, mach mal. <lacht>
1: Es sind turbulente Zeiten, okay. Ja. Es sind
0: turbulente Zeiten, ja. Mir
1: geht das auch ganz gut, auch ähnlich. Äh, guter Stress, aber ich verrate noch nicht, warum. Also ich kann es dir nach dem Podcast mal flüstern. Aber ja,
0: ich glaube, ich weiß es sogar schon.
1: Ja, stimmt. Ich habe schon was äh, durchblicken lassen. Ähm, ja. Aber ich kann es dir dann äh, hinterher erzählen. Ja, ja, bitte. Genau, aber sonst alles äh, eigentlich ganz, ganz famos. Nächste Woche, wenn ihr das hier noch rechtzeitig hört, am, am Donnerstag. Donnerstag, den 4.4. stehe ich auf der Bühne und darf Tuff vorstellen. Hab natürlich Stand jetzt Aufnahme und auch Stand, wenn wann auch immer ihr das vor, vor Donnerstag hört. Ich habe noch nichts für meine Präsentation getan. Aber ist ja auch noch Zeit. Ja. Reicht ja noch.
0: Also, vor, allem, vor allem Stand, wenn ihr es, wenn der Termin schon durch ist und ihr es aber jetzt erst gehört habt, dann hat Tobi trotzdem noch nicht.
1: Also wenn ihr das am 4.4. oder später gehört, hört, hören werdet, dann habe ich irgendwas gemacht. Gehört
0: so, haben werdet wäre, glaube ich, der richtige Terminus, oder?
1: Ja, Futur 2. Ähm, so, Bums. Genau. Aber das, äh, bis, bis dahin erstmal noch nicht. So, alles wird alles ganz lustig und super, und da freue ich mich auch drauf. Sonst, ähm, ja, wie gesagt, alles plätschert so vor sich hin, viel Arbeit gehabt, ausnahmsweise mal, weil ich mal ein Zwei-Tages-Seminar komplett mitgemacht habe. Das uh. heißt, ich musste äh, normale Arbeitszeiten wie andere Menschen auch durchstehen. Und das, <lacht> und das in der Medienbranche. Und es gab noch nicht mal Geil. warme Verpflegung. Es gab nur regelmäßig Brötchen und Kuchen und Kaffeeversorgung. Also ich hatte sehr zu leiden. <lacht> ja, und dann ist natürlich auch noch ein bisschen was in der Musikwelt passiert. Pass auf,
0: pass auf, bevor du jetzt anfängst, auch ja. wenn du eine geile Überleitung jetzt vielleicht hättest, aber ich höre mich bei dir. Deswegen habe ich Angst, dass jetzt meine Stimme mit auf deine Aufnahme ist.
1: Das glaube ich nicht. weil ich Okay, okay. Ich habe dich auf meinen dicken, abschließenden Marshall-Kopfhörern und äh, eigentlich solltest du nicht. Ich kann aber, wenn du Bock auf nee, nach... alles gut.
0: Ich, ich, ich vertraue dir. Ich wollte es nur gegenchecken, nicht, dass äh, ich da in... Schwierigkeiten komme, was Verzögerungen angeht.
1: Ich denke nicht, weil gut. eigentlich schließen die Kopfhörer sehr gut ab. Gut.
0: Und ähm, ich baue dir jetzt mal eine Brücke. Ja, bitte. Weißt du, was 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 nicht gut abschließen kann?
1: Oh, danke. Wow. Perfekt. Ja, bitte. Was?
0: <lacht> das sind nämlich die die toten Hosen. Ähm, und ähm, es gibt noch ein anderes Manko von den toten Hosen, nämlich, dass sie nicht die Ärzte sind.
1: Finde ich auch. Absolut. Um, so, ab, jetzt ab, ab, Punkt, bitte.
0: Naja,
1: <lacht> eigentlich, eigentlich wollte ich ja den ersten Punkt noch ausbreiten. Ach so,
0: ach ja, scheiße, den habe ich, hab ich gekonnt überlesen.
1: Ja, und da, oh, aber du weißt gar nicht, was für eine perfekte Überleitung das gewesen wäre. Okay, pass dachte,
0: auf, warte, wir, wir machen das nochmal. Ja. Warte mal, was, was ja. habe ich gesagt eigentlich?
1: Irgendwas von wegen nicht, zum, nicht gut zum Ende kommen oder so. Ach so, ja, weißt du, weißt du, wer auch nicht gut zum Ende kommt? Ja, das neue Lied von Baroness. <lacht> So, Leute, ich hab's gesagt, Baroness, it's happening, neues Album yeah. kommt. Ich habe es natürlich innerhalb von zehn Minuten vorbestellt, weil jetzt Baroness, da, da kann ich nicht warten, da, da cache ich alles raus. Und die mhm. Teaser-Phase war wieder großartig, weil Baroness kann ja nicht einfach sagen, ja, Leute, bald neues Album, sondern sie haben alle ihre Alben, alle ihre Cover auf Social Media wieder gepostet und haben dazu Codes geschrieben Farbcodes, wie sie sich herausgestellt hat, ja. und äh, dann konnte man hat man quasi das Spiel verstanden und dann irgendwann haben sie zwei Farbcodes gepostet, die zu keinem Album passen und die Leute, die Zugang zu Pantonenkarten haben, also zu Farbkarten für Pantonenfarben, konnten dann herausfinden, äh, wie das neue Album heißt und dann war erst Spekulation, wird das neue Album Gold und Silber heißen, aber es, das neue Album wird Gold and Gray heißen, also Gold und Grau. Ja. Ah. Es ist ein Doppelalbum Fragezeichen. Nee, das ist safe 1. Jein. Weil. Ich glaube schon. Naja, aber das, was mich halt so ein bisschen irritiert bei der Vinyl-Version sind halt genau, drei, ja. hm. drei Seiten bespielt, anstatt vier.
0: Vier? Hm. Äh, LP zwei, Seite zwei. Achso, nee, da steht es nur Edge. by John Basley. Ja, genau. ja, okay. Ja. Das heißt, Sorry. Da, ist,
1: da ist auf der vierten Seite ein Artwork. Das heißt, ja. es sind nur drei Seiten bespielt. Das heißt, wir kriegen hm. ein anderthalbfach Album, so wie Farin Urlaub Racing Team das auch mal gemacht hat
0: oder so. Ja, genau. Äh, Büffelherde und Ponyhof, ne, waren das doch damals?
1: Nee, das, das war doch einfach nur ein kleines und großes Album.
0: Ja, ja, genau, aber so hießen die Arbeitstitel, glaube ich. Ach so, das wusste ich gar nicht.
1: Büffelherde Büffel, und Ponyhof. Ja. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz gespannt, wie das alles ist. Insgesamt sind das, glaube ich, 17 Tracks, wenn ich mich gar nicht täusche. Ich habe das gerade nicht mehr vor mir, aber es sind eine Menge Tracks. Ähm, hm. Auf Yellow and Green waren es, glaube ich, 18, aber da hatte man auch Instrumentals, wie zum Beispiel Halt das Yellow Theme, was anderthalb Minuten sanftes äh, Ambient-Gedöns ist. Da äh, sind es im Grunde genommen auch 17 Tracks. So und ich bin ganz ja. furchtbar aufgeregt. Und die erste Single ist ja auch schon gedroppt: Borderlines. Und ich habe genau. sie mir ganz, ganz oft angehört und ich finde sie sehr gut. Trotzdem habe ich Kritikpunkte. Ja, same. Ja. Und zwar, ich finde die ersten anderthalb Minuten ungefähr ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Die sind, haben nicht so sehr viel Punch. Das hat man früher schon mal besser gemacht. Sind aber okay. Was mich ein bisschen stört, ist, glaube ich, dass es keine aufbauende Intro gibt, sondern es, es geht einfach los, aber dafür ist es, dafür bricht es nicht genug los. Also so ein relativ mellow Anfang ist okay, ja. wird aber besser. Und zwar in dem Moment, wo diese asozial segende Mhm. Kreissägen-Gitarre da reinkommt.
0: Das, das ist geil, oder? Ich dachte Alter. mir beim ersten Mal, what the fuck passiert hier?
1: Das ist ein Sound, den hat man auch noch nicht oft gehört nee. bisher.
0: Finde ich aber manche, geil. Manche würden sofort irgendwie an irgendwelchen Kabeln gucken, ob irgendwas defekt ist. Ja, aber, absolut. Äh, das, war, das war schon äh, beeindruckend, möchte ich fast sagen.
1: Ja, absolut. Also ich dachte auch erst, dass da irgendwas hart übersteuert oder kaputt ist am Pfeil. Ach ja, zu kaputt am Pfeil kann ich auch noch kurz was sagen. Natürlich sofort vorbestellt und dann stand in der äh, Vorbestellung, dass man auch sofort den Download von der neuen Single kriegt. Und dann dachte ich, ach ja, ist ja nett. Kannst du auch bei Spotify streamen und so oder bei ja. Deezer oder YouTube.
0: Oder, oder Apple Music.
1: Oder Apple Music. So, und dann habe ich das Ding halt gekauft, haben wir die äh, Datei runtergeladen und es war einfach nur ein 10 Sekunden Teaser von der Single. Es war nicht mal die ganze Single, es war einfach nur 10 Sekunden Teaser, den man gekriegt hat dazu. Vielleicht haben Warte mal, dann
0: muss, ich guck mal, ich guck mal nach was es bei mir ist. Ja. Übrigens möchte ich mal sagen, dass ich es ganz schön frech finde, 58 Euro Versandkosten zu bezahlen, nur damit es am nächsten Tag da ist. Ja, habe ich deshalb auch nicht gemacht. Ja, Also es gab die Auswahl, glaube ich, zwischen äh. 14, 28 und dann 58 Euro. Ja, ja ist, halt, ist halt das Priority
1: Shipping <lacht> aus den USA. Da muss es halt in 24 Stunden aus den USA kommen. Das ist ähm, wahrscheinlich irgendwie der Praktik, ja. der damit ins Flugzeug gesetzt wird und du muss es dir persönlich übergeben.
0: <lacht> Geh mal nochmal auf die Seite und downloade dir das nochmal, weil mein Borderlines ist 6 Minuten 16 lang.
1: Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass sie es das mittlerweile gefixt haben, aber in den ersten ich glaub, paar das Minuten. Das war mit Absicht. Ah, okay. Wie auch immer. So, kommen ja. wir mal zurück zum, zum Song, Borderlines. So, wie gesagt, ab dem Moment, wo diese asoziale Kreissägengitarre da reinkommt, die ordentlich was am, am Lied da zersägt, finde ich es ziemlich geil, weil allgemein die Gitarren äh, dürfen sich wieder ein bisschen austoben, ein bisschen mehr. Mhm. Und äh, ich finde, das ist etwas, ein etwas äh, freieres Gespiele, als es auf Purple der Fall war. Ich finde, bei Purple waren das halt sehr gesetzte, feste Metal-Strukturen, die auf mich so ein bisschen starr wirkten. Hier ist das alles ein bisschen verspielter. So, und dann kommt Lob und Kritik zugleich, weil dann kommt irgendwann gen Ende des Liedes, diese ähm, Passage, wo es, ähm, ja, Bass-Interlude, Bass-Solo getragen von einem mhm. äh, guten Drumbeat ist. Und es klingt als würde sich ab dann zu einem riesengroßen Song, zu einem riesengroßen Instrumental aufbauen. Aber es, es düdelt eine Minute vor sich hin und klingt wunderbar und auf einmal hört es auf. Und das finde ich so enttäuschend, weil ich hoffe, dass dann auf dem Album irgendwie ein Übergang in den nächsten Song kommt. Also halt ein guter mhm. nächster Song, der dann anknüpft. Aber es hat sich so sehr angefühlt, als müsste dann auch was ganz, ganz Großes kommen, finde ich, an instrumental äh, ja, Freiheit, sage ich mal. Da war ich ein bisschen traurig. Insgesamt mag ich es aber trotzdem sehr.
0: Ich bin äh, da auch voll bei dir. Ich... ich wollte dich was, also du kennst ja Baroness ein bisschen besser als ich und du hörst sie ja auch schon viel länger. Ich bin der Meinung, der Sound und der Stil geht ein bisschen hin zu Yellow and Green ja. anstatt zu
1: Purple, oder? Finde find ich auch, finde ich absolut und Gut. bin ich auch sehr froh drüber, weil ich Yellow and Green sehr, ja. sehr gerne mag.
0: Ja, Yellow and Green ist super, dann aber an erster Stelle steht natürlich das uh, The Red Album. Ja, du hast ja, für,
1: für mich Blue, Red. Nein, 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 nein. Oh, da Oh, 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 Doch.
0: Ja, cool. Ja, ja. ich freue mich aufregend. auf das. Ein wann, weißt du, wann das kommen soll?
1: Äh, 17.06. oder so im Juni, ziemlich sicher.
0: Nee, 17. kann nicht sein, weil 17. Mai ist, glaube ich, Release-Termin für die Mai-Dinger. Ja, irgendwie so in den Dreh dann. Aber ja,
1: auch dann 20.06. <lacht> <lacht> irgendwann im Juni kommt das Ding. Alles klar, ich freue mich drauf. Oder für mich dann irgendwann im Juni. Sieb 14. Und 14. Okay, und ich ja. kann es mir im August abholen. Naja, erzähle ich dir später, warum.
0: Okay, gut. Campino.
1: <lacht> ja, ich habe ne, gestern noch eine Tagesschau-Einmeldung gekriegt, dass Campino jetzt Brite ist. Hat er paar Toll, nächstes Thema. Panik, voll. nee, ich will noch einmal kurz irgendwie das also. Zitat vom Zeremonienführer da. Ja, Campino hat ja auch eine britische Mutter, also war ja schon immer quasi ein schlafender Brite. Und wir finden es alle ganz toll. Das heißt, er ist jetzt mit dem Brexit dann auch weg? Äh, ja, man, ich denke, ich hoffe es mal. Also ich habe die Finger
0: gekreuzt. <lacht> Klopfer voll, zwar. Ja. <lacht> So, jetzt musst du mir helfen. Ich kann hier kaum was mit anfangen. Genau. Was jetzt hier bis zum 20. Punkt kommt.
1: <lacht> ah ja, ich äh, helfe dir jetzt mal beim ersten Punkt. Und zwar ein Punkt, bei dem ich mich. Ich weiß nicht, ob ich mich da schon mal drüber ausgekotzt habe. Ich glaube ja. Aber es reicht mit Ava Max. Ava Max ist Lady Gaga 2.0 und zwar so krampfhaft nachgemacht, dass es einfach nur traurig ist. Die, das ist die mit äh, Sweet but Psycho. Sie klingt extrem wie Lady Gaga. Sie ist thematisch wie Lady Gaga und ähm, sie sieht auch ähnlich aus. Und dann bei ihrer zweiten Szene... Naja! Zine, da, na, vom Stil her.
0: Sie ist mehr so ein Püppchen. Lady Gaga ist kein Püppchen mehr.
1: Nee, nicht mehr, aber die ist ja, das ist ja jetzt die neue, das Debüt von ihr, von Ava Max. Also okay. die, die wird als neue Lady Gaga produziert und mhm. äh, ich weiß nicht mehr, wie ihre zweite Single jetzt hieß, aber die zweite Single ist auch so, oh, du glaubst, du wirst ein Misfit und alle mögen dich nicht, genau wie ich, du wirst genau wie ich. Also auch dieses äh, Misfit und dieses äh, Unique-Sein und das alles hat sie auch in sich und ihre Frisur ist Teil, also ihr Logo ist von ihrer Frisur abgeleitet. Das das Max MAX, das A, sieht so aus wie ihre Frisur, weil sie auf einer Seite kürzere Haare oh hat, auf Gott. der anderen Seite. Und oh. das, da kannst du mir nicht sagen, dass das einfach eine coole, zufällige Artistic Choice war. Das ist ein Industrieprodukt.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Übrigens möchte ich mal darauf hinweisen, dass Lady Gaga mit, äh, wie hießen er noch, ähm, na, mit Bradley Cooper einen wunderbaren mhm. Song gemacht haben, äh, hat. Shallows ja. heißt der. Der ist hm. aus dem Film äh, Star is Born und wirklich ein fantastischer Song. So, aber das nur nebenbei.
1: Ja, habe ich noch nicht gehört, habe ich auch nicht geguckt, wollte ich aber irgendwann nochmal machen, wenn ja. es den im oh, Heimkino gibt.
0: Ja, achso, den, den, den Film meinst du? Ja, genau, den habe ich nicht geguckt. Ah ja, okay. Ich auch nicht. Ich habe mir nur äh, die Musik dazu angehört.
1: Na gut, so ein, genau. ein Punkt, wo ich ganz fürchterlich traurig war, wo ich vor zwei Folgen, glaube ich, noch ganz fürchterlich aufgeregt war. Boston Arsch und Street Sex kommen nicht nach Bremen. Es mm. war ja ein Konzert angekündigt. Ich war ganz aus dem Häuschen, weil es extrem selten ist, dass sie überhaupt mal nach Europa kommen. Und dann stand da, dass sie nach Bremen kommen aber sie haben es irgendwie nicht geschafft, sich mit irgendeiner Venue äh, zu einigen und deshalb wurde jetzt der Termin still heimlich einfach gecancelt und von den Tourplakaten runtergenommen und es gab kein offizielles Statement dazu.
0: Das ist mies. Ja. Also klar sind die Leute enttäuscht, aber ey, dass man das so im Geheim machen muss, meine Güte.
1: Ja, das fand ich auch echt kacke. Interessanterweise, an dem Termin, an dem Boss de hätte spielen sollen, spielt jetzt Drangsal sein Nachholkonzert. <lacht> Das ist
0: wirklich witzig. Noch
1: witziger ist, Drangsal spielt sein Nachholkonzert im Schlachthof, oben in der Kesselhalle. Und jetzt ist der Witz beim Schlachthof, dass es oben eine große, größere Veranstaltungshalle gibt und unten einen Keller für Veranstaltungen. Und während mhm. oben Drangsal spielt, ist unten die Studentenparty von unserer Fachschaft. Das heißt, ich werde aus Drangsal einen Schritt raus aus der Halle machen, zwei Schritte in den Keller gehen und bin auf der Party von meinem spiel Studiengang und ich bin noch am überlegen, ob ich Drangsal versuche anzustiften, dass er da noch rumrandaliert. Ja, unbedingt. Also, der, also als, äh, ich glaube nicht, dass er sich das nehmen lässt. Glaube ich nämlich auch nicht. Deshalb bin ich also, äh, sehr in Versuchung.
0: Ich habe ihn ja auf dem, äh, dem Popkulturfestival damals in Berlin, wo ich gearbeitet habe, äh, gesehen und der, der lief da überall rum. Also der war an, an allen Dingen irgendwie interessiert und wollte da was machen. Ich muss jetzt hier mal kurz was aufheben. Mir ist nämlich was runtergefallen.
1: Das ist okay. Schwerkraft ist auch in Berlin. Ich finde ein so Problem.
0: Ja, äh, ich glaube, dass er ein sehr interessierter Mensch ist und äh, da gerne ja. bestimmt hingehen will würde, wenn der Bus nicht weiterfahren muss. Das hat sich gereimt, das war irgendwie. <lacht>
1: ja, ich sag einfach mal unbefangen Bescheid. Vielleicht hat er ja Bock.
0: Ja. <lacht> Ich sag mal, gut, dass ich mir keine Karte gekauft habe.
1: Ja, besser ist. Ich glaube, das wird pfuh, schwierig. So, so, Chris Fan, hast du das mitgekriegt?
0: Nee, bin ich kein Fan von. Doch, bist du. Ja, nee, ich
1: ignoriere ich, das einfach jetzt mal. So, ja. Chris Fan ist der äh, eine Percussionist von Slipknot gewesen. Ja. Denn. Ja, der mit der langen Nase ja, ist, ja, ich weiß. ist rausgeflogen, weil er meinte, dass er nicht genug Geld kriegt. Und er meinte, Corey Taylor, ja, dann bist du jetzt nicht mehr in der Band.
0: Ja, fuck yourself.
1: Ja, und deshalb ist äh, Slipknot jetzt mal wieder ein Mitglied los. Ich glaube, die müssen, haben, sind jetzt einfach dazu verpflichtet, jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen rauszuschmeißen, bis sie zu B Stone Sour werden. Ja, genau.
0: <lacht> Aber bei Stone Sour sind ja nicht, immer, sind ja nicht nur Slipknot-Mitglieder dabei.
1: Ja, eben, deshalb werden alle Slipknot... Mitglieder äh, mit rausgeschmissen, dass Slipknot einfach irgendwann so ganz unbemerkt ins zu, zu, äh, zu Stone Sour wird. So, das merkt man gar nicht im Übergang und irgendwann fragen sich alle, gab es Slipknot eigentlich?
0: Aber, aber das passiert ja das passiert ja bei äh, Stone Sour auch, weil James Root ist ja auch nicht mehr dabei bei Stone Sour, weil der sich da mit Corey Taylor irgendwie in den Haaren hatte.
1: Na ja, gut, dann es ab, ab demnächst nur noch Corey <lacht> Taylor.
0: Das funktioniert auch sehr gut. Ja, so, dann
1: äh, gab es äh, ganz kleine, neben News, die Klatsch vor zwei, drei Tagen äh, gedroppt haben mit einem, ich glaube, Instagram-Post, dass sie im Studio sind und Cover-Songs aufnehmen. Warum, weiß ich nicht. Mehr haben sie dazu nicht gesagt, aber vielleicht kann man irgendwie eine Cover-EP oder so von denen erwarten. Muss ja auch nicht schlecht sein. kann auch ganz unterhaltsam sein. So, Old Man Gloom sind weiter am Teasen, haben heute äh, den... Old Man Gloom Schriftzug, den sie neuerdings benutzen, nochmal gepostet. Und dann noch eine krakelige Affenzeichnung äh, mit dem Schriftzug, was eventuell das neue Albumcover sein könnte. Who does know, I do not know. Aber es passieren auf jeden Fall Dinge.
0: Haben die sozusagen eine neue Corporate Identity?
1: Äh, ein neues Corporate Design. Die Identity okay. ist eigentlich gleich. Alright. So, dann nur äh, einmal Spekulation zu Anne of the North. Und zwar, nachdem sie ja ihre Single letztens gedroppt hat, hat sie dann nochmal ein paar Stories gemacht und hat äh, da dann verkündet, dass sie noch mehr neue Musik aufnimmt. Und irgendwo fiel dann der Titel Used To Be. Ob das ein weiterer Song oder ein mögliches Album ist, das weiß ich leider nicht. Aber der Titel ist jetzt draußen in der Welt und eventuell können wir uns da auch auf etwas freuen. Ich weiß es auch nicht. Ja, schade. Aber werden wir wohl irgendwie im Laufe des Jahres rausfinden.
0: Okay, dann... Schneller hat Schnell,
1: Schnell, 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 Schnell. Fat Tony eine neue Single gedroppt. Die heißt Die Andern und sein neues Album Andorra kommt am 7.6. dieses Jahr. Da freue ich mich drauf. Gutes Lied, auch gutes Video, aber das Video lenkt ein bisschen vom Lied ab, finde ich. So, zack Ankündigung. Warum? Das Video ist sehr gut, schauspielerisch gut umgesetzt, aber man muss sich sehr konzentrieren, der Handlung zu folgen und das lenkt ein bisschen vom Songtext ab.
0: Das äh, werden wir heute nochmal erleben. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Mindestens einmal. Oder zumindest werden wir es noch einmal äh, in Erinnerung rufen. <lacht> Mindestens einmal, ja. ja. <lacht> gut, äh, weiter. Genau, dann
1: <lacht> äh, zum 20-jährigen Jubiläum von Metallicas S&M, das Symphony Metallica-Konzert, wo Metallica 1999 mit dem San Francisco Symphony Orchestra äh, mehrere K Konzerte mit äh, Orchesterbegleitung geschrieben hat. Das wollen sie jetzt noch mal machen als Jubiläum. Ob das aufgenommen wird, weiß man nicht. Aber ich nehme an, ja, dann ist es Metallica. Also kann man das mal wieder verkaufen. Aber S&M...
0: Ja, was denn? Nee, nee, S&M ist?
1: Symphony and Metallica und das soll jetzt ein zweites Mal geschehen. Nächstes Jahr, glaube ich.
0: Okay, aber sind die jetzt, hast du nicht gesagt, die gehen jetzt Akustik auf Tour irgendwie? Oder, ach nee, da kam eine DVD raus, ne?
1: Ein Album kam letztens raus, Benefizalbum. album ah, Okay. Ey, das ist
0: auch, also wenn, wenn die Lars Ulrich in der Band nicht hätten, würden die äh, nur halb so viele Dinge verkaufen. Das stimmt. Meine Meinung. Und, <lacht> und sie hätten besseren Schlagzeuger. Egal, wer da kommt. Ja, das stimmt. Sorry. Naja, ich meine, Spruch das hat. Gegen Lars muss ich, äh, muss ich einfach bringen.
1: Ja, aber den bringt ja auch jeder. Also auch
0: die Hälfte aller Metallica-Fans sagen das ja. Ja, weil es wahr ist. Ja. Und es ist witzig, weil es wahr ist. So wie es äh, witzig ist, weil es wahr ist und wahr ist, weil es witzig ist. Genau, denn uh, Dark, nächste, Dark Throne, Dark Throne.
1: <lacht> bringen am 31. Mai äh, ihr neues Album raus. Das heißt Old Star, hat wieder so ein komisches, gekrakeltes, gezeichnetes Schwarz-Weiß-Cover. Sieht wieder nach äh, Black Metal im 90er-Stil aus. Bin gespannt. Geil. Jetzt darfst du erstmal wieder ein bisschen was erzählen, weil ich muss erstmal ein Stück trinken. Ich habe so viel gesabbelt.
0: Ja, pass auf. Unsere allerliebste Lieblingsband hat ja auf ihrer Website bademeister.com einen Teaser gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, was für ein Wort jetzt am Ende rauskam. Deshalb ist es dann komplett an mir vorbeigegangen irgendwie das Ende. Und ähm, wie sich herausgestellt hat, es ist doch Abschied, aber es hat doch nicht gepasst, ne? Egal. Wie sich dann herausgestellt hat, war dieser Teaser nicht etwa mehrere Songs, sondern einer.
1: <lacht> naja, nein, nein, nein. Also der Teaser war abstrakt
0: dann. Aber die Single Ach so, ist abstrakt, Abschied. so, abstrakt, genau so. Genau, ja. Aber die, die Snippets... Die zu hören waren die Teaser in den ja, Buchstaben genau, meine ich genau das war alles ein Song und ähm, wie, was ich lustig finde es gibt zwei Videos zu dem Song einmal eine vegetarische und einmal eine vegane Variante warum auch immer welche gefällt dir besser
1: mm, ich muss sagen die vegane weil die vegetarische ja, da ist wurde aber mit sehr viel Öl gebraten
0: ja und die ist ganz schön eklig wie das, ja. wie das da <lacht> schwarz wird alles also ich meine die Tomaten werden auch schwarz aber also man sieht in beiden Videos eine Pfanne in der in die Öl getan wird und dann werden da in dem veganen Video Tomaten angebraten auf die Songlänge lang, die sogar in Zeitraffer ne? und mm. auf der vegetarischen Variante sind Eier drin. Ja, aber so, am Ende ist es des jetzt keine Fleischvariante gibt, verstehe ich nicht.
1: Weiß ich, aber am Ende des Videos sind es auf jeden Fall keine Eier mehr, sondern einfach nur Kruste, schwarze Kruste.
0: Es ist einfach nur noch Kohle. Ja, <lacht> ähm, es ist einfach nur noch Kohle. Holzkohle. Ähm, und ich muss sagen, bis auf dieses ähm, Klavier mm -hmm. in diesem Song gefällt er mir sehr gut. Äh, der geht nach vorne, der hat, der hat, was. Also das Klavier ist ja eindeutig rot. Ähm, dann singt ja. Farin und die Gitarren passen auch voll zu Farin und der Refrain ist voll BLAB. Ja, das also stimmt. dieses, dieses Wildwestern Ding ist, ja. ist komplett BLAB. Farin ist seine Rock Dinger, das könnte auch auf einem Ford-Album äh, erscheinen können. Mm, und ja, ähm, und Rott ist halt auch dabei. <lacht> <lacht> nee, aber finde ich find ich sehr schön. Ich, <lacht> Entschuldigung, bin gespannt, ähm, was da jetzt noch kommt. Also, ich bin ganz aufgeregt. Ich meine, ich sehe sie ja jetzt demnächst dann irgendwann. Mm, ich bin auch sehr in gespannt. Zwei Drei Monaten.
1: Ja, ist ja quasi bald. Ähm, ja, mir gefällt die Single auch. Vielleicht ein bisschen weniger als dir. Ich finde die ganz gut. Ich finde das ein sehr solides Ärztelied. Äh, es gefällt mir. Herausragend finde ich es noch nicht. Aber ich finde es schon besser als vieles... Von, als was von auch kam. Ja, ja. Also, vom also ja, so,
0: so meine ich das auch. Ist jetzt nicht zu meinem Lieblingslied mutiert. Ja. Sondern ich, ich, ich finde es einfach, also bei auch hatte ich, also ich fand Jasons anders habe ich ein bisschen gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Fand das mhm. Album dann aber am Ende des Tages extrem gut. Ja, nicht nicht das beste Album von denen, aber sehr gut. Mhm. Bei Auch habe ich das auch am Anfang nicht verstanden, alles. Und es hat aber nie so wirklich Klick gemacht, bis auf so vier Songs von den 16, mhm. die, glaube ich, drauf sind. Ja, jetzt Same. muss ich sagen ist die Single schon mal richtig gut und das macht mich auch zuversichtlich auf ein vielleicht kommendes Album.
1: Ja, ein Highlight bei dem, ich glaube, vegetarischen Video bei YouTube in den ja. kom die Kommentare ein voraussichtlich alter Mensch nein ein definitiv alter Mensch wenn es stimmt was er so schreibt hatte ein hohes mitteilungsbedürfnis <lacht> unter jedem Kommentar der gesagt hat dass ihnen das Lied gefällt hat dieser alte Mann kommentiert und hat jedes Mal gesagt nein nein ich bin schon ganz lange Ärzte Fan und das ist kein gutes Lied und hat das, ich habe nachgeguckt unter jedem Kommentar, der positiv war, hat er das auf irgendeine Art geschrieben, dass das kein gutes Ärztelied ist und ähm, dass sie es das eigentlich besser können sollten. Und ich habe mich von unten nach oben gearbeitet, weil das einfach so amüsant war. Und mein Highlight war dann das allerletzte, die allerletzte Antwort von ihm, also quasi das, was eigentlich am Obersten stand. Auch seine, ja. seine Antwort dann auf: Oh, ich freue mich richtig, tolles Ärztelied hat er geschrieben. Naja, Musik ziemlich platt, Text uninspiriert. Das ist Hosenniveau. Das wollen wir nicht. <lacht> <lacht> Und dann dachte ich so, ich, äh, <lacht> ja, alles gut,
0: mecker weiter, wenn du es so machst, dann darfst du auch weiter meckern. <lacht> aber, aber ich finde den Text eigentlich ziemlich originell, muss ich sagen. also Ich finde ihn auch ich, gut. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum Farin jetzt wieder, warte mal, wen hat er hier diesmal mit ins Boot? Darwin mit ins Boot genommen hat. Irgendwie hat er was mit, mit längst verstorbenen äh, Leuten, dass mhm. er die immer wieder in seinen Songtexten ähm, benennen muss. Ähm, aber ich finde den Text wirklich brillant, also... Ich verstehe nicht, was man da jetzt was daran flach ist. Naja, es ist halt uninspirierend. So, so ein
1: Alter, die Ärzte schreiben nicht wieder zu spät. Also ich bin seit den 80ern dabei und sie haben mich ja. nochmal eine Single wie zu spät gemacht.
0: Ja, ich will Paula wieder. <lacht> genau. Puhi, scheiße. Ja, die Ärzte, Mensch, spannend. Spannend, spannend, spannend. Was äh, auch neu rausgekommen ist, ähm, ist eine neue Single von Dreamstate. Und man muss sagen, also zu dieser neuen Single wird es ein neues Album geben, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und man muss sagen, jetzt sind sie Paramore Paramor nur mit einer anderen Stimme. Ähm, nicht, dass ich es schlecht finde, aber sie nähern sich so seit der Anfangszeit, äh, seit, seit, seit White, White Lies, der Single, nähern sie sich so der alten Tage von Paramore. Sie haben zwar ihren alten Stil beibehalten auf der Single, die Gitarren sind minimal weiter im Hintergrund gerückt und die Stimme weiter nach vorne. Ja, aber wie gesagt, Veränderung von White Lies aus von dem Song ist schon zu merken, eine deutliche. Oder mhm. dass, der, dass der Song der erste Schritt war, weil man sich das Album davor anhört, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, merkt man schon einen krassen Unterschied. Nicht nur qualitativ, weil ja dann äh, UNFD oder Unified oder wie es auch immer nur heißen soll, dort ins Spiel kam als Label. Consequences das hieß das Album davor oder die EP. Ja und da ist jetzt eine, eine Entwicklung zu merken. Ist aber noch nicht schlimm. Also es ist alles noch cool. Ich finde es nach wie vor geil. Ich mochte Param Paramore. <lacht> Paramore damals auch sehr gerne. <lacht> das ist Deutschland.
1: Das ist Paramore.
0: Das, das ist Paramore. So, es passt, es klingt gut und alle sind glücklich. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen stört in dem Song, ist die Hi-Hat, die elektronisch noch reingesetzt wurde. Die mhm. beißt sich so extrem mit der richtigen Hi-Hat und den Becken und ich finde die vollkommen unnötig. Die, 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 die trägt eigentlich zu nichts bei. Alles in allem aber eine geile Single und ich freue mich auf das Album. Sehr schön. Da
1: freue ich mich auch mit dir. Ja. Ja, ein bisschen schon. Also wenn du glücklich bist, bin ich auch milde angetan.
0: <lacht> milde angetan, danke. <lacht> Hauptsache es macht dich glücklich. <lacht> Hauptsache es macht dich glücklich, ja. <lacht> Du alter Kackebeutel.
1: Oh, Schön. So, aber ja. äh, bei deinem Text. Meine Jungs von Call of the Void haben jetzt endlich mal rausgehauen, dass sie ihr neues Album rausbringen, weil die haben das schon letzten Sommer aufgenommen und jetzt kommt es endlich bald und zwar am 10. Mai. Äh, das Album wird heißen Buried in Light. Hat ein ganz cooles Artwork und die erste Single ist auch draußen. Die Single heißt Living Ruins und die ist richtig gut. Ähm, die haben sich ein bisschen entwickelt mit ihrem Sound, aber einfach nur in eine andere. Richtung der Härte, nicht in eine Richtung, die von der Härte weggeht. Äh, anfangs auf den ersten beiden Alben waren sie ja noch sehr Grindcore mit Metal-Einflüssen. Mhm. Und äh, jetzt geht das, äh, dann haben sie ja noch eine EP dazwischen gehabt, die Are You Fucking Killing Me EP. Die fand ich mittelmäßig. Da ging es alles so ein bisschen mehr in Sludge-Metal-Richtung, aber irgendwie relativ uninspiriert und halbgar. Den Weg des Sludge-Metal gehen sie jetzt weiter, aber diesmal nicht so uninspiriert und es klingt sehr gut und sehr fies und matschig und gemein und ganz fantastisch und auch ganz tolle Vocals. Also ich bin ein großer Fan, freue mich sehr und habe die Band schon gefragt, ob sie mir ein Limited Edition zurücklegen Und sie haben gesagt, sie machen es, wenn sie sich dran erinnern können. Geil.
0: Aber was heißt denn andere Härte? Also so von Faustkampf auftreten oder was?
1: Ja, so ein bisschen von äh, von schnellem Faustkampf auf äh, Mitteltempo mit einem Baseballschläger rausschlagen.
0: Ah, okay.
1: Weißt du, die, die klassische Analogie. Ein,
0: ein sehr blumiger Vergleich.
1: Ja, dann äh, nächste Band, die auch gleich was rausgebracht hat. Äh, Full of Hell, Weeping Choir. Das Album kommt am 17. Mai und die erste Single Burning Murr ist draußen. Das ist eher so, als würde man auf einen Ventilator mehrere Baseballschläger packen und damit werfen, während der Ventilator auf Maximum sich dreht. Absolut gnadenlos, wie man es auch nicht anders kennt bei Full of Hell. Aber was... Was? Was war da los? Ist man mittlerweile wirklich so faul geworden? Pass, auf. Ich, pass ich kann, auf. ich kann ja verstehen, dass man in den heutigen digitalen Zeiten sich nicht mehr die Mühe macht, eine Single rauszubringen, für die Single dann ein richtiges neues Artwork zu machen und irgendwie einen großen Single-Edit oder eine, oder Bonustracks und so zu machen. Das sehe ich mhm. ja ein, dass das alles nicht mehr geschieht. Aber so halbärschig einfach nur den Song aus dem Album nehmen und als Single rausbringen, so dass sodass das Lied kein richtiges Ende hat, das kann ich nicht verstehen. Denn Weep, äh, das Lied Burning Mer endet mit, ich weiß nicht, ob das einen bestimmten Namen hat, aber halt hier mit ähm, Ride-Becken Gezische. Ja. Weißt du schon? Ja. Und es, man weiß jetzt schon, dass es da einen Übergang auf dem Album gehen wird. Aber jetzt in der Single bricht es einfach mitten im Ride Ach, die Scheiße. ab. Die haben sich nicht Also die richtig Mühe schlecht geschnitten sozusagen. Ja, die haben sich nicht die Mühe gegeben, da wenigstens einen einsekündigen fucking Fade-Out drauf zu packen. Nein, die haben es einfach nur aus dem Album genommen und jetzt als Single rausgebracht und es bricht einfach <lacht> am Ende im Write-Up und es nervt
0: mich unglaublich. Aber das hat auch so eine kleine Ironie irgendwie. <lacht> Ich finde das lustig. Ich habe es mir nicht angehört, aber ich finde es lustig. Ich finde es einfach schlimm.
1: Also was ist da denn passiert? Haben die so wenig Bock? Hat da einfach jemand nicht aufgepasst oder ist denen das so egal?
0: Vielleicht hat er auch beim Hochladen einfach die, das falsche Pfeil geladen. <lacht> ja, egal. Jetzt ist es schon hochgeladen. Können wir auch nichts ja, machen. Ja. Das kostet jetzt wieder 30 Euro, das runterzunehmen und wieder hochzuladen. Das lassen wir. <lacht> Merkt bestimmt eh keiner. Schön. Geil was ähm, auch keiner gemerkt hat oder kaum einer ist, dass The Brave das, äh, die zweite Single rausgebracht hat zum neuen Album Aura oder Aura, heißt das Aura auf Englisch? Ich bin mm, Aura. Ja, Aura The Brave äh, Desolation heißt das zweite Single zum neuen Album, kurz knapp etwas mittenlastig, geht aber nach vorne, klingt typisch nach The Brave nächstes <lacht>
1: Sehr gut und, so, und jetzt will ich einmal wissen, Deichkind, Deichkind, richtig gutes Zeug,
0: Video und War das Song. jetzt schon deine Aussage dazu? Nein, noch nicht. <lacht> so heißt der Songtitel natürlich, richtig gutes ja, Zeug. Richtig
1: gutes Zeug. Ja. Wie ist deine Bewertung von dem Lied? Das Lied ja, spaltet.
0: Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so hin und her gerissen zwischen, es ist brillant oder beschissen. Es erinnert mich irgendwie so an, an so eine Mischung aus leider geil, also wegen der Aufmachung, dass am Ende mhm. kommt richtig cooles Zeug. Tonal irgendwie oder von der musikalischen Gestaltung irgendwie Evolution oder irgendeinem richtig alten Song. Mhm. Aber mir, mir fehlt einfach irgendwas. Und ich kann nicht sagen, was es ist. Vielleicht ist es Ferris. Ich habe keine Ahnung. Aber mir fehlt einfach irgendwas. Andererseits liebe ich so diese Art und Weise, wie der Text vorgetragen wird, ja. wie fantastisch mit dieser Aussage dazu äh, umgegangen wird, richtig geiles Zeug oder richtig gutes Zeug Das ist so, und dann so auf so eine schöne norddeutsche Art und Weise, äh, aber so, dass es ein Bayer noch versteht. Ja. Finde ich, finde ich mega gut. Die Sounds sind, scheinen irgendwie ein bisschen random zu sein und komplett ja. strukturlos. Ja, weiß ich
1: nicht. So, also ich sag dir mal, ich. ich so, Video, lieb. sollte ich noch sagen. Ja, 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 ja. kannst du <lacht> ja. genau. Video. Äh.
0: Ja, das Video finde ich äh, finde ich fantastisch. Also, es ist ist ja auch so ein bisschen so ein Fable von Deichkind, erstmal fantastische Kostüme zu haben. Ja. Und äh, das Video ist einfach, also so belanglos das Video auch ist, es passt einfach zu denen und es macht, das es macht ist perfekt. sie unglaublich sympathisch. Und ich, ich verstehe nicht, wie Menschen oder Männer, die über 40 äh, sind, darin immer noch so gut aussehen und immer noch so, so geil rüberkommen. Leider geil, muss man sagen.
1: Das Video ist unglaublich großartig jetzt ja. schon, also bisher auf jeden Fall dieses Jahr Nummer eins für mich. Mal gucken, was da noch so kommt. Ach du Scheiße. Aber ich liebe das abgöttisch es ist so unglaublich viel stumpfsinn es ist ein Internetvideo wie es auch nur ein Internetvideo yeah. sein kann ganz fantastisch ausdruckslos die ganze Zeit bis auf äh, Lars Eidinger der wieder eine Performance
0: ablegt der Übrigens stand möchte ich hier an der, Seite an der Stelle mal sagen ich hasse Lars Eidinger nein man ja. hasst keine Menschen aber ich habe ich, ich, hab ihn ich mir schon ich gedacht furchtbar hab ich das mir hat schon aber gedacht. andere das hat aber andere Gründe das kann ich dir nur jetzt hier nicht sagen das muss ich dir später sagen
1: Ah, ja, okay gut hatte, hatte dein Herz gebrochen?
0: Ja, sozusagen.
1: Okay, gut. Aber <lacht> da, dann soll es auch gar nicht weiter um den gehen, sondern nochmal kurz ums Lied. Ich liebe das und, Lied. Und Deichkind, ja. Ich finde das Lied ganz großartig. Vielleicht kleine Kritik. Ich finde die, ich nenne es jetzt mal Outro, bisschen zu lang. Da hätte ich mir einfach noch eine kleine Strophe gewünscht oder einfach noch ein bisschen Gesabbel. Aber es geht ja irgendwie fast die letzte Minute dann nur noch instrumental. Das hätte man vielleicht entweder runterkürzen oder halt noch ein paar Worte hinzufügen können. Aber ich finde es textlich fantastisch, weil Deichkind ja. ihren Stumpfsinn wieder in Perfektion umgesetzt haben mit einer Delivery, die nicht mehr Deichkind hätte sein können. Liebe ich und ganz ehrlich, möglicherweise eine der großartigsten Textzeilen der letzten wahrscheinlich 400 Jahre deutscher Literaturgeschichte. per, per, <lacht> per katalog durchgeblättert. Kenne den richtig gut. Oh. <lacht> Als ich die Line das erste Mal gehört habe, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich im Bus weggeschmissen. Katalog ja. durchgeblättert. kenne den richtig gut. <lacht> <lacht>
0: Ganz große Liebe. Das erste war, dass Tobi lacht in diesem Podcast, das ist ja verrückt. <lacht> oh. Aber weißt du, was ich mich bei, bei bei dem Song immer frage, ob der live funktioniert? Ich kann es ja, mir
1: nämlich nicht vorstellen. Das, das kann ich mir auch vorstellen, dass das echt schwierig ist.
0: Also die müssen, also ich, ich glaube, sie werden ihn verfremden. Weil mhm. mit den Soundschnipseln, die da sind, habe ich das Gefühl, dass das komplett untergehen wird. Was ich mir vorstellen kann, wo es platziert
1: werden könnte, äh, am Anfang der Zugabe, ähm, so als quasi... Ähm, wenn, wenn die schon von der Bühne gegangen sind und dann in der verfremdeten Version das halt angeteasert wird, irgendwie mit ja, richtig gutes Zeug und dann langsam der Song beginnt und die wieder rauskommen. Das so Witzige als
0: ist ja, dass bei da ich kennt die Zugabe ja immer Remi Demi ist. Ja,
1: aber ich meine, die haben ja auch schon mal mehrere Zugaben oder halt anders angefangen.
0: Ja, die 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 haben zwei Akte sozusagen. Naja. Also es gibt ja den ersten Akt, der hat die letzten Touren immer mit Illegale Fans ge geendet und dann ähm, ging es, glaube ich, mit Arbeit nervt weiter. Bin mir nicht sicher. Ähm, mhm. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, dass der so ein bisschen der Aufwärmer ist für das, genau. was noch
1: kommt. Genau, ja. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Sag, wurde, wurde eigentlich ein Album dazu jetzt angekündigt? Nee, ne? Nee, nee, nee. Die, bisher steht die alleine, die Single. Okay, gut. The Black Keys, low high. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Nächstes Thema. <lacht> <lacht> Ähm, Royal Republic ja. <lacht> Fireman und Dancer da mache ich dann auch einfach so weiter und da habe ich, hab, also da war ich überrascht, das habe ich nur zufällig durch das Release-Radar bei Spotify ge gesehen oder gehört mhm. und ich fand es richtig schön, dass Royal Republic mal wieder was Neues rausgebracht hat ist äh, der Song Fireman and Dancer ist eine richtig schöne Disco-Blues-Rock'n'Roll Rundnummer geworden, mhm. so ein bisschen im Stile der alten Hives äh, mit dem Charme von Royal Republic das Video passt wie die Faust aufs Auge zum Song, weil es so eine, so eine Neon-Schreibung im Hintergrund hat. Das ist eine schlechte Qualität. Die Kamerafahrten vor dem Greenscreen sind fantastisch. Alles sieht nach Disco aus. Der Song macht komplett gute Laune, bringt, die, bringt Schwung in die Hüfte und... Äh ich hoffe, dass da auch ein Album kommt. Also, ich habe dazu noch nichts gelesen, aber vielleicht mhm. habe ich mich auch einfach zu schlecht informiert. Wie ich halt
1: meine, immer. ja, dass da was kommt. Ich glaube, ich habe eine gesponserte Werbung gekriegt bei Insta oder so, dass die äh, an mehr Material oder an Material arbeiten. Und ich glaube mal nicht, dass es dann nur die Single sein wird.
0: Übrigens, apropos gesponserte Werbung: ja. ähm, Ich reg mich seit Wochen darüber auf, dass. The Cooks in jedem Video, was ich mir irgendwo angucke, Werbung machen.
1: Ja, das Gut, ist aber... Das wollte ich nur mal loswerden. Das liegt aber dann an, deiner, äh, an deinem Nutzerverhalten. Ich zum Beispiel kriege nur noch LinkedIn und Xing Werbung. Ich habe seit zwei Wochen keine andere Werbung mehr gesehen bei YouTube. Nur noch aber LinkedIn ich, ich und Xing. Hab, ich
0: ich habe doch mit The Cooks überhaupt nichts zu tun. Ich finde ne? wusste auch nicht, dass es die überhaupt noch gibt. Ich dachte, die sind ja, 2007 genau. ausgestorben. <lacht> <lacht> ah. Aber dann, wollen wir dann jetzt mal zum Aufreger der Woche kommen?
1: Ja, wenn es nur die Woche ist, dann, äh, ich glaube, das wird noch ein bisschen länger
0: nachhallen. Nee, das halt nicht lange nach. Ah, okay. Na, gucken. mal. Nein, das, das, das war jetzt so ein typischer Move von dieser Band. Also es geht jetzt um ja, Rammstein, klar. um es, Deutschland. Ja. Das ist so ein typischer Move. Die Single, beziehungsweise der Kurzfilm, ja. ähm, ist so... Typisch die, das erste Video, das erste typische Comeback-Video von Rammstein, nachdem sie lange kein Album mehr gebracht haben. Das stimmt. Weil die erste ja. Single war bisher immer auf Skandale ausgerichtet. Mhm. Ähm, was ich nicht schlimm finde, da es äh, halt auch sehr oft unterhaltend ist. Die Leute mhm. machen halt auch dann off viel viel mehr draus, als es ist. Die Frage steht natürlich aber trotzdem im Raum, ob man es auf die Art und Weise, wie es gemacht hm. wurde, auch kann. Und da ich aus dem Theater komme, gilt für mich sowieso immer Kunstfreiheit. Also ich sehe ja. das, we also seh das nicht alles so eng. Ich kann aber Leute verstehen, wenn die das, wenn die darüber irgendwie diskutieren oder sich da angegriffen fühlen irgendwie. Ich möchte aber vorher. Oder, mhm. oder noch, noch zwei Fragen in den Raum stellen. Ja. Nämlich, welche Rolle spielt sie und was haben diese roten Strahlen zu, zu bedeuten? Mhm. Äh, kommt sie jetzt von einer anderen Welt, versteckt sich in den Kleidern der Geschichte von Deutschland und tötet die Mörder, Kriegsverbrecher oder Diktatoren? Also ich habe es nicht ganz verstanden, das Video.
1: Also das mit dem roten Licht habe ich leider auch nicht verstanden. Ist ein toller visueller Effekt. Ja, kann, absolut. Ich, ich kann es <lacht> aber nicht interpretieren. Nee, ähm, ich auch nicht. Und ich glaube, dass sie. Es soll halt als, ich glaube, es soll halt diese Kontroverse des Multikulti-Deutschlands, so habe ich das interpretiert, mhm. äh, darstellen, weil sie ist, spielt ja, also es ist eine schwarze Schauspielerin ja. ähm, und sie spielt die Rolle der Germania. Und Germania, wie der Name ja sagt, ist ja quasi die Mutter Deutschlands, die mhm. Manifest, das Manifest Deutschland. so. Ja. Und ich glaube, das ist halt dann eine bewusste Entscheidung, dass eine schwarze Schauspielerin spielen zu ja. lassen, um da halt nochmal die extra Kontroverse und äh, ja, ich denke mal, es soll auf Multikulti anspielen oder quasi ja. die, äh, das genaue Gegenteil von dem, was man jetzt sich unter einer Germania vorgestellt hätte ja. darstellen.
0: Ne? Ja, absolut. Aber ich verstehe nicht, was das, also dann, ja, das verstehe ich dann alles, aber was hat das dann mit dem Weltall zu tun und warum zeugt sie da einen Hund? Und weißt du was, 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 was ist alles so absurd dann am irgendwann? Also ich verstehe das alles bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich habe dann irgendwie, will mein Kopf dann komplett umdenken, mhm. wenn diese, auch diese Weltraumszene kommt. Was soll das? Wir waren nie auf dem Mond. <lacht> oder oder im Weltall. Doch, hier, äh, wie heißt er? Alexander Gerd war Astro auf der Alex. ISS zweimal. Ja, Astro -Alex. <lacht> aber aber äh, weißt du also puh, ist das in, in, in Zukunft oder ist das ein Ausblick vielleicht in, das habe ich Zukunft? ja weiß
1: ich aber auch nicht das habe ich aber auch gleich gelassen zu interpretieren weil das war für mich einfach dann Rammstein Kunstfreiheit also wie sie es halt machen die spielen ja auch gerne mit dem absurden mhm. deshalb ja. habe ich mir gar nicht erst die mühe gemacht da jetzt viel zu versuchen zu verstehen von dem was ich dann nicht verstanden habe Der, also, wir reden jetzt erstmal über das video und dann ja, ja noch ich wollte gerade sagen
0: vielleicht sollten wir erstmal beschreiben warum was worum es eigentlich geht vielleicht auch noch mal was, kurz was auf vorkommt. den Song
1: hinterher äh, ja, eingehen auf jeden Fall ja also das Video ist ist kontrovers per Excellence denn die ja. äh, Band sch schlüpft in einige Rollen die ja, in, in Deutschland fast alle, ne? ja in, in viele Rollen die in mhm. Deutschland spielen. Vielleicht bist du doch ein bisschen besser vorbereitet. Ich habe es nur einmal gesehen, vorhin erst. Achso,
0: ich habe es mir ein paar Mal angeguckt schon. Ja, vielleicht ähm. kannst
1: du einmal die Beschreibung äh, grob übernehmen, weil ich habe einen Punkt, wo ich dann nochmal einsteigen will mit der Frage der Kunstfreiheit oder was ja. ich theoretisch verändert hätte, glaube ich.
0: Also ich glaube, dass in, in diesem Video verstecken oder sind, ist Rammstein, die Band verkleidet in mehreren Kostümen. Einmal mhm. als Ritter, dann in so einer Art spieler proll irgendwie so Hafenarbeiter sieht das fast ein bisschen aus. Es ist schwer zu sagen. Dann sind sie einmal komplett schwarz, elegant gekleidet, so ein bisschen wie hieß äh, viktorianisches England. Hm. Dann halt diese Space Outfits. Irgendwie der Kopf von Till wird abgehauen oder abgesägt hm. von Germania, also von der Schauspielerin, die ja eine andere Hautfarbe hat als, als alle anderen in diesem Video. Also der Kontra oder der die Kontroverse dazu ist. Ist. Und mhm. was, was jetzt den ganzen Aufreger gibt, einmal kommt eine Szene, wo Kruspe ein SS-Offizier ist und der Rest der Band mit Judenstern am Strick hängt und die ähm, mhm. Steine, auf denen sie stehen, weggeschlagen wird. Und das ist die Szene, um die sich eigentlich ganz Deutschland gerade aufregt. Was heißt aufregt? Dis oder worüber sie diskutieren. Ja,
1: diskutieren. Ja, ja. Ich, ich auch. Ähm und zwar, da das ist natürlich die kontroverseste Szene. Und ich bin da ein bisschen gespalten. Ich bin nämlich auch sehr für Kunstfreiheit, was mein Problem halt so ein bisschen ist, aber das lässt sich halt im Rammstein-Universum nicht ähm, nicht so machen. Sie, sie spielen halt alle Rollen und in dem... Ähm, in dem Fall hätte ich es besser gefunden, wenn es quasi gesichtslose gewesen wären, die da als äh, mit mit Judenstern quasi hingerichtet wurden, weil so für mich so ein bisschen der Interpretationsspielraum offengelegt wird, dass äh, man sich da in eine also dass man sich in eine Opferrolle reininterpretieren kann von deutscher Seite. Weil also ja. das ist das ist natürlich ein freier Interpretationsraum, nur habe ich halt so ein bisschen Angst dass dass das die Türen offenlegt für Leute, die das bewusst scheiße interpretieren wollen und äh, sich dann in ihrer beschissenen Ideologie äh, bestätigt fühlen. Deshalb hätte ich es hm. gut gefunden, wenn in dieser Szene halt nicht die Band äh, da hingerichtet worden wäre, sondern wirklich Gesichtslose mit, äh, weiß nicht, Kapuzen über dem Kopf oder über mit dem Effekt das Gesicht entfernt oder so. Aber dadurch, dass es ja auch Nahaufnahmen gibt, auch von Till, der weint, glaube ich, und blutet. Genau, ja. Ähm, hat das alles halt was sehr Tragisches, was dann aber schwierig ist, weil die ja vorher sehr viele andere brachiale deutsche Rollen gespielt haben auch. Und dadurch zieht sich das so ein bisschen durch das Video, dass es, dass sie halt die Deutschen sind und dann auf einmal sind sie in der Opferrolle als Juden. Und das finde ich halt Aber hass. nicht alle. Nee, nee, nicht alle. Das finde ich sehr schwierig. Und ich meine, am Ende Richard ja Richard ist, ja,
0: ist ja der SS-Offizier, der eine davon. Genau, und sie und ist ja auch ähm, als, ja, als Offizierin verkleidet. Man sieht zwar keine Symbole bei ihr, man sieht, ähm, also ich habe jetzt gerade das Video mal kurz angehalten, man sieht auf ihrem Mantel oder auf ihrem Untermantel, wie man das auch nennt, zwar eine Brosche, mhm. da ist aber ein, Lor ist ein Lorbeerkranz oder so ein Lorbeerblatt mhm. und auf ihrem Offiziershelm ist ein Totenkopf und sie steht ja. hier mit Augenklappe.
1: Ja, und es kommt ja auch später noch eine Szene, wo, glaube ich, die ähm, Offiziere erschossen werden von den Häftlingen, meine ich jedenfalls. Genau, ja. ja und ja, immer genau. ist
0: sie aber auch mit dabei. Deswegen dachte ich, äh, sie ist mit, das, das ist das mit dem Weltall. Dass das ich gedacht habe, sie wurde dorthin hingeschickt irgendwie als meinetwegen als Germania mhm. und sieht, was da alles passiert und zettelt dann die Revolte an, ähm, weil sie in jeder Szene, die dann am Ende ausartet, auch mit den, ähm, mit den Soldaten, also mit den, mit den Rittern und sowas, ist sie ja immer dabei mhm. und ähm, steht, sitzt dann da, glaube ich, auf dem Pferd oder sie steht und streckt dann die rechte Faust hoch, als der Kampf gewonnen ist und dann am Ende wird sie dann, äh, ist, fliegt sie halt. Halt als Engel über allem. Ja, ja, es äh, Schwer also, zu interpretieren. Ich bin gespannt auch auf das Making-of. Da wird ja meistens immer sehr viel verraten bei, bei Rammstein, was das mm. alles zu bedeuten hat und so. Aber ich weiß, was du meinst. Du, du, du hast Angst, dass dem, dem, den rechten Leuten, den Nazis äh, mehr Raum gegeben wird und die sich damit glorifizieren. Auch mit dem ja. Song. Aber damit ja, ja, hat Rammstein genau. schon immer gespielt und immer hat Rammstein auch eine Antwort dagegen gefunden. Sonst gäbe es den Song links 2, 3, 4 nicht. Dieser Song wurde nur geschrieben, weil Rammstein früher mit den Nazis in Verbindung gebracht wurde oder mit der rechten Seite und ähm, wer sich mit der Band ein bisschen auseinandersetzt, die sind ja äh, zum Teil aus der DDR oder die sind mhm. komplett aus der DDR. Nee, nicht, nicht alle. Und Till und Flake sind zum Beispiel komplett sozialistisch aufgewachsen. Ähm, Flake ist äh, in Berlin im Schokoladen ab und an das, was ein sozialistischer, kommunistischer Raum ist und hält sich da relativ häufig auf. Also die haben mit all dem nichts am Hut, aber sie spielen halt damit gerne. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie das machen. Sie machen das halt auch immer wieder.
1: Ja, und ich meine, wenn man ähm, also erstmal, ich will noch einmal kurz mit dem Video nochmal abschließen und dann können wir ja, auf bitte. den Song eingehen. Mhm. Ähm, also das Video schlägt auf jeden Fall schon seine Wellen äh, und hat auch schon ähm, erschreckend schnelle, unüberlegte Reaktionen hervorgerufen, wo ich ja. wirklich ein bisschen schockiert war, weil auch äh, Literat, also Literaten, Leute, die äh, ihre Meinung über Sender wie Deutschlandfunk Kultur, das was ja wirklich eigentlich ein zuverlässiger, renommierter. Sender ist der auch äh, ja mit seinem Programm, das etwas höher gestellt intellektuell ist, brilliert. Auch, also, auch da wurde das einfach nur blind kritisiert und fehlinterpretiert, was ich ein bisschen erstaunlich fand. Also, das ist, äh, ja, es schlägt schon sehr schnell. Vielleicht war es auch einfach der Druck, schnell was dazu zu sagen und sich dann nicht die ja. Zeit genommen, da wirklich drüber nachzudenken. Ja, ähm, ja aber es wird, glaube ich, schon noch ein paar Tage Thema sein bleiben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es ein riesen Shitstorm jetzt im
0: Endeffekt. Gibt. Ja, der war ja vorprogrammiert, damit rechnet die ja. Deswegen sind die Kommentare ja. ja auf dem Video auch aus. Ähm ja, aber
1: das ist bei jedem Rammstein-Video.
0: Ja. Ähm, was mir gerade auffällt, und das ist, ist wirklich gerade ein Zufall, dass ich das gesehen habe. Ich bin jetzt so das Video ein bisschen Frame für Frame rumgegangen, beziehungsweise nicht jeden Frame, aber so jede Szene so ein paar, paar äh, Frames durchgegangen. Es gibt eine Szene, wo Panzer... Und Soldaten, also eine, eine Armee richtig aufläuft. Und im mhm. Hintergrund, Hintergrund sieht man den Karl-Marx-Kopf. Riesig. Ja, das ist mir vorher gar stimmt. nicht aufgefallen. Ja, nee, das, ist mir auch, das ist mir aufgefallen. Ja, krass. Mhm. Gut, komm, wollen wir noch schnell was zum, zum ähm, Song an sich sagen? Ja, und zwar
1: ähm, auch zu einer Textzeile im Refrain, der das eigentlich noch mal ein bisschen raushebt. Ich, ich ja. Sei, Seid mir bitte nicht böse, wenn ich das jetzt nicht perfekt zitieren kann. Ich habe den Song zweimal gehört und das Video einmal gesehen, aber ich glaube, im Refrain ist das ja, in dem gesagt wird, ähm, Deutschland, äh, ich will dich lieben oder ich kann... kann ja, irgendwie so, will dir meine Liebe geben, doch ich kann es so nicht, in dem Zustand. Und ich meine, es mhm. ist ja, da ist ja schon eine gewisse differenzierte Auseinandersetzung, weil auch in dem Song ja damit gespielt wird. Ist der Refrain. Heißt, ja, ist der Refrain, ne? Deutschland, genau. mein
0: Herz in Flammen will dich lieben und verdammt, Deutschland, dein Atem kalt, so jung und doch so kalt. Ach nee, das ist nicht das, was du meinst.
1: Nee, aber irg irgendwo äh, im Pre-Chorus oder so, ich glaube, das wird zweimal im Song gesagt. Dass, Deutschland, äh, deine
0: Liebe ist Fluch und Segen. Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben. Ja. Ja, genau.
1: Ja. Also wenn man sich da ein bisschen in den Text einliest, dann äh, kann man eigentlich schon relativ gut raus interpretieren, dass das kein äh, keine rechte Single ist. Auf sondern, keinen Fall. Ne, aber dafür muss man sich halt auch mal damit beschäftigen. So, Das, das lag mir nur Und, auf dem Herzen.
0: Äh, ja. Also der, der, ich mu, muss ja auch mal sagen, Rammstein-Texte sind zwar simpel gehalten, aber ähm, da, wirklich brillant ausgesuchte Wörter dafür, dass sie mhm. aber auch so sim, simpel sind. Noch ein bisschen was vielleicht zur Musik. Also ich finde das Sounddesign generell fantastisch, gerade zum Beginn des Videos. Es ist ja wie ein Kurzfilm, also mhm. man hat so leichte schaurige Passagen und ich glaube diese Szene, wo der Strahl dort auf die Mitte der Insel kam und die da als Ritter gehen, die gab es vor, vor ein paar Monaten schon mal. Ich meine, wir haben da schon mal drüber geredet. Die die Gitarren sind so ein bisschen wieder aus den alten Zeiten, aber halt modern. Mhm. Sie klingen wieder find, so find in, äh, industrieller und erbarmungsloser irgendwie, genau. aber halt auf eine moderne Art und Weise. Und das, ansonsten ist es von vorne bis hinten äh, durchgestylt, was halt auch so typisch für Rammstein ist. Ähm, der Song an sich ist halt so dann aber eher so Rammstein-esk, sehr simpel gehalten, also da passieren keine komplexen äh, Akkordstrukturen, außer nee. Flake muss Klavier spielen, aber äh, ansonsten ist es wirklich simpel gehalten und das ist halt auch das, was Bramstein ausmacht. Ne? Simple Akkordfolge, simpler Text, aber auf den Punkt. Und das ja. Sounddesign drumherum ist dann, das wird ausgeschmückt bis zum geht nicht mehr. Ja, und, absolut. Ähm, das ist auch alles, was ich dann, was wir, also ich glaube, jetzt können wir damit auch mal ein bisschen äh, abschließen. Wir haben ja länger gered darüber geredet, als äh, so manche Alben. Ja, das stimmt.
1: Aber es ist, das, wie gesagt, ist ja auch ein relativ, ist ein Hot Topic, wie man sagt. Ja. ja.
0: Kommt äh, mit vom, und, vom, <lacht> vom, ja? ja okay. Ja, ich, ja, ich, ich wollte wechseln. <lacht> mach, mach bitte die ich wollte sagen, komme zum größten deutschen Kultur-Exportgut, äh zum zweitgrößten deutschen Künstler. Nach, ähm, wie heißt er? Nach Zander. Campi Campino. Äh, wie heißt er? Nee, nicht Zander. Zander hieß er nicht. Was für eine Platte hast du dir damals gekauft? Der ähm, James Last. James Last, so. <lacht> der, Last. Ewige Hand, der ewige Hans Last. <lacht> Bitte, ich habe dir eine Aufgabe gegeben. Du äh, warst mir äh, schockiert und war hast schockiert. abgelehnt, äh, hast <lacht> das, aber reingehört.
1: <lacht> das, also so kann man das, ich hafte da natürlich, also äh, Leute, mein Boy, Ro, Rolly K, wie ich ihn immer gerne nenne, mein guter Freund das? Roland Kaiser, hat natürlich mal wieder ein Album rausgehauen. Nach seinem Smash-Hit-Album Kaiser Mania 2018, das tolle Live-Album, was wir alle lieben. Wer war nicht damals am Elbufer Dresden? Ach, was eine Stimmung. <lacht> ähm, hat natürlich jetzt sein neues Album, alles oder dich, rausgebracht. Es sind knackige 18 Songs, ein überschaubare 70 Minuten. Also, ich hatte meinen Spaß und habe es auch definitiv mehrfach gehört und ganz, ähm, und es sind äh, tolle Features. <lacht> es sind tolle Features drauf, wie Barbara Schöneberger, Michael Kelly und Silver Jam. <lacht> Toll. Das ist auch ein Remix. Stark. Ja. Was auch stark ist, ist Lied 3, denn das heißt stark. Ja. Ganz tolles Lied. Äh, war auf jeden Fall ein Grund zu bleiben. Im Gegensatz zu Lied 4 kein Grund zu bleiben. Fand ich textlich ein bisschen schwach. War ich ein bisschen enttäuscht. Liebe kann uns retten. Also ich, ich fühl's ja, Roland. Aber bisschen platt. Auch da textlich ein bisschen platt. Auch hier wieder Hosenniveau. Was natürlich <lacht> kurios war wenn wir das Lied 6 mal kurz betrachten.
0: Oh, du hast gerade geniale Gefühle. <lacht> Dankeschön. Danke
1: es,
0: es fühlt sich einfach Ballbrief an wie, wie unwiderstehliche
1: 10 Millionen Kerzen. <lacht>
0: Oh, ich finde schön, dass du mir hier so Rede und Antwort stehst.
1: Ja, aber sicherlich. Was ich aber äh, auch ganz interessant fand, dass Roland Kaiser sich auch hier natürlich musikalisch äh, einiges getraut hat, als er in seinem kleinen Kämmerlein saß, mit in seinem Instrumenteraum, wie ich annehme, und ja. äh, seine Melodien ausgetüftelt hat. Er ist ja auch der Rockrocker der Nation. Wie man weiß, Roland Kaiser, Dillinger Escape Plan, die ja. Tour ist unvergessen. Und äh, <lacht> hier und da findet man auch mal einen kleinen, quirky, ausgefallenen Viervierteltakt. Und da dachte ich, was hat der Junge doch für Nerven, dass er sich sowas noch auf seine alten Tage traut. Ähm, Alles oder Dich ist ein fantastisches Album, 70 Minuten, Takte und es hört nicht <lacht> auf.
0: <lacht> ein BPM pro Minute, ey. <lacht> Beat pro Minute. Mein Gott.
1: Ja, also für alle Leute, die lange warten müssen und sich denken, das kommt mir noch nicht lange genug vor, für die ist dieses Album eine fantastische Option. Und wer sich denkt, das klang so toll, Tobi, lass uns doch einfach mal eine geile Büsumer Krabbensoße essen und Roland Kaiser gucken. Können wir machen am 15. Juni, da ist er in der Watt-Tribüne in Büsum, in Klammern in Büsum. <lacht>
0: Geil. Würdest du hingehen, wenn du die Karte
1: kostenlos bekommen würdest? Wenn ich die Karte kostenlos bekommen würde, ich da hingefahren würde und eine Büsumer kartoffel spendiert kriege. Dann wann, ja. wann
0: ist das? 15. Juni. Ach, da bin ich nicht da. Ah. Fuck, ich, ich hätte versucht, das zu organisieren. <lacht> Ah, ja schön. Also, kannst du ja weiter weiterempfehlen das Album ja?
1: Ja, ich packe auch das ganze Album in die Tuff Playlist.
0: <lacht> <lacht> äh, was war denn dein Lieblingstrack nochmal? Habe ich habe ich gerade nicht so ganz verstanden. Kann, kann, ja, habe ich.
1: Ne, habe ich auch noch nicht äh, gesagt. Erst dachte ah, ich okay. gleich das erste, der Mann, den du verdienst, aber wenn man es öfter gehört hat, kommt es einem doch, also man ist schnell drüber, muss man sagen. Deshalb ja. ist, ist äh, mein Lieblingssong, der mir nicht nur im Gedächtnis, sondern auch im Herzen blieb, äh, Song 14 Spätsommerwind. Wunderschön.
0: Fair enough. Ich habe ich hab den Release gesehen und habe gedacht, das ist was für Tobi. Da freue ich mich, wenn er das <lacht> sich anhören muss.
1: <lacht> ja, ich habe mich auch ganz toll gefreut. Ich habe es auf dem Fahrrad gehört, beim Fahrradfahren. Und das ist das erste
0: Mal, dass mein Handy abgestürzt ist. Und zwar nicht von alleine. Nein. <lacht> ja, ähm, kommen wir zu, zu dem einzigen Album, das ich mir diesen Monat rausgesucht habe. Von Why She Sleeps. So what? kam raus. Mhm. Ich freue mich. Ich war gespannt darauf. Ich war hibbelig. Die Post kam und ich fuhr in Urlaub. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt liegt mein, mein Paket dort bei der Post und wird dann zurückgesendet. Weil es kam schon zwei, Monate, äh, zwei Wochen zu spät, dass aus der USA erst hier hin musste und das ging wohl nicht so schnell. Mhm. Ähm, also habe ich meine Arbeitskollegin losgeschickt. Da habe ich dann einfach handschriftlich einen Brief unterschrieben habe gesagt, hier kannst du für mich bei der Post abholen. Sie ist dorthin, hat das bei der Post abgeholt, ohne einen Personalausweis vorzuzeigen ze zu müssen und hat es mir gegeben. Sehr gut. Fand ich merkwürdig, Doch. aber... <lacht> <lacht> deutsche
1: Post dein Freund und Helfer.
0: Ja, Deutsche Post dein Freund und Helfer. Gut, ich habe es auf jeden Fall ein unterschriebenes Album mit einer roten Vinyl. Man merkt auf jeden Fall gleich, wenn man es anhört. Also es beginnt mit ähm, Anti Social, der ersten Single, und man merkt dann durchweg, dass bei dem Album viele Ideen eingeflossen sind, weil es hat sich viel im Sound getan neben den immer noch harten Rhythmus getan die so trocken sind wie Blütenstaub, wird hin und wieder mal so ein Synthesizer ausgepackt, der aber eigentlich nur so ein paar Vocal Samples spielt. Also es ist jetzt nicht ein EDM-Track geworden oder EDM-Album, sondern es ist immer noch Metalcore. Mhm. Von üblichen Songstrukturen haben sie sich jetzt komplett entfernt. Die haben da komplett drauf verzichtet. Es wurde erf erfolgreich versucht, so äh, ein Song so komplex wie möglich zu gestalten. Neben den klassischen ab Teilen, also Strophe und Refrain, kommen hier gerne auch mal ein C, ein D, ein E und ein F und ein G Teil vor. Äh, und das alles in einem einzigen Song. Also jeder mhm. Part gibt es dann auch nur einmal. Die, die wiederholen sich nicht. Die gibt es dann nur einmal und dann sind, sind die Songs vorbei. Was ich sehr angenehm zu hören finde, weil es mal was anderes anderes ist als immer A B A B C A B C A B C. Was weiß ich. So, so kommt das halt auch dann mal einfach vor, dass ein Song ganz spontan dann ruhig wird und wenigen Sekunden wieder losbricht. Später. Sorry. Was ähm, außerdem aus anderen Alben mitgenommen wurde, sind so die typischen Gesangschemas, wenn man so will, die Why She Sleeps hat. Die Strophen mhm. dürfen gerne rappend und annähernd monoton geschrien werden. Die Refrains gestalten sich raumelodisch würde ich jetzt sagen. Hm. Wieder sind Schlagzeug, Bass und Gitarren perfekt aufeinander rhythmisiert, aber was für Ideen fließt jetzt noch mit ein? Ähm, es wurde viel Detailarbeit geleistet, also gerade was Vocal Effects angeht, ähm, dort mal ein Sample, der Synthesizer muss mal mit rein und äh, die Leadgitarre spielt mehr denn je. Was so ein, Also während der ja den klassischen Refrain gibt's fast nicht aber während dieser vermeintliche Refrain spielt hört man immer irgendeine Solo Gitarre im Hintergrund äh, rumspielen oder eine Lead Gitarre was ich ironisch anmerken muss, ist, dass der Schlagzeuger seine neue Slayer, Snare, die er gekauft haben muss, lieben muss, weil die kommt in jedem zweiten Song vor. Neben der normalen, <lacht> die er hat, spielt er dann immer gerne mal auf der, auf der zweiten. Das hört man gleich im ersten Song, Antisocial, kommt das mit vor, so in der Mitte irgendwie. Finde ich gut, weil, weil die auch so mega tight und knackig klingt und zwischendurch so eine gelungene Abwechslung im Schlagzeug einfach bietet. Hm. Fix zu den Songs, ähm, wofür äh, Why She Sleeps schon immer ein Fable hat, sind Gitarrensoli, wie vorhin schon erwähnt, die in einem Song einleiten, äh, die, nee nicht wie vorhin erwähnt, pass auf, ich meine Nummer. Äh, die hatten schon immer ein, ein Fable für Gitarrensoli, die in einen Song einleiten und dann äh, die restliche, das, Kapelle dazu kommt, äh, dazukommt und alles losbricht. Das heißt, es geht wie bei Antisocial und dann. Und dann, weißt du, und das, das ist passiert halt in ganz so ganz, ganz vielen Songs. Zudem wirkt es durch Wuhu, Rufe, Poppiger. Ähm das ist ja schön. Ja, und jetzt passiert etwas, was ich nie gedacht hätte. Ich bin diesmal auf deiner Seite, weil ich finde, diese Wuhu-Rufe holen irgendwie nichts mehr raus. Die hätte man sich irgendwie sparen können. Sie tun dennoch nicht weh. Also sie sind da, man merkt sie auch. Aber es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn die weg wären. Also sie bringen nichts und sie haben eigentlich keinen großen Effekt, außer dass es vielleicht ein bisschen poppiger wirkt. Aber das ist nicht so schlimm, weil die... Band entwickelt sich so in diese Richtung und zwar schon von Album zu Album. Die Texte sind oft sehr sozialkritisch und erzählen wahrscheinlich mehr Wahrheiten als ein Politiker in seinem ganzen Leben.
1: Oh, um, ja, das ist auch richtig. <lacht> Sorry. Nur kurz, kurz dazu, äh, mhm. ich war ja letztens in, ach hab ich ja erzählt, ich war letztens in Husum. Äh, war super, war eine ganz tolle kleine Stadt, großer Fan. Ähm, und da war ich am Frühstück und da haben sich zwei ältere Herren über Politik unterhalten. Und dann, äh, nachdem sie zu irgendeinem Schluss gekommen sind, gab es zehn Sekunden Stille. Und dann meinte der eine so. Ah, Politik. Es leidet immer der kleine Mann.
0: Ja, wo er recht hat. Fair. Okay, continue. <lacht> Ja, Fazit. While She Sleeps und die stetige Weiterentwicklung. Zwar merkt man, dass sich viel im Hause der Engländer irgendwie getan hat, aber dennoch bleiben die Schemas, die sich in der Vergangenheit als erfolgreich bewiesen haben, vorhanden. Was natürlich schlau gemacht und gut analysiert ist. Dadurch wirkt das ganze Album zwar gleich, aber ohne irgendeine Spannung abzubauen. Im Gegenteil, das Level wird die ganze Zeit hochgehalten und ist auch bei jedem einzelnen Song vorhanden. Um es runterzubrechen, im Endeffekt ist es eine richtig geile Platte mit viel Spannung und Unterhaltung und ich höre es auf und ab. Oh, jetzt habe ich auf Enter geklickt und habe einen Zeilenumbruch gemacht. <lacht> ja,
1: aber klingt doch eigentlich ganz gut, bis auf die Wohoho's, aber da war ich ja noch nie ein Fan von. Nee, das wissen wir alle.
0: Also, jeder, der ich, ein, ein, eine Folge von uns erwähnt. schon mal äh, gehört hat, der weiß, dass du das nicht magst. Sehr so, und dann gut. hast du mir eine Aufgabe gestellt, nämlich Billie Eilish. Und ich muss sagen, äh, ich war.
1: Ich habe dich gebeten, sie bei ihrem Album zu nennen. Ja, warte doch mal ab. Okay. Warte doch mal
0: ab. Sorry, tut mir leid. Tut mir leid. Billie, Billie Eilish. Eilish. Und da habe ich mich gefreut, weil ähm, das Album wollte ich, glaube ich, am selben Tag sogar noch reinschreiben. <lacht> When we all fall asleep, we're, where do we go? So heißt das Album. 14 Songs, 42 ja. Minuten. Wer, wer sie nicht kennt, Billy Eilish, uh, Billy Eilish, Pirate Bird O'Connell, heißt es Baird oder Baird? Ja, Irgendwie so. Bird ne? ja, Auf jeden Fall Bird. Ich sag einfach Bird. So, auf nicht wie der Vogel. Äh, nicht wie der Vogel. Vor dem I kommt noch ein A. Ich sag trotzdem Bird. Billy Eilish, Pir oh Eilish Pirate Oh Billy Eilish Pirate Bird O'Connell. Ist eine US-amerikanische Singer, Singer und Songwriterin. Ähm, wer die Serie Tote Mädchen Lühn nicht, nicht, nicht äh, schon mal gesehen hat, der sollte zumindest den Song Lovely, glaube ich, von ihr kennen. Lovely heißt der, glaube ich. Ja, das Album. Das mhm. Sounddesign auf diesem Album ist der absolute Wahnsinn. Es passiert einfach so viel und es wurde auf so viel auch geachtet. Trotz, dass das Album generell sehr minimalistisch gehalten wurde. Mhm. Ähm, aber dafür wurde halt zigmal darüber nachgedacht, wie man alles trotzdem irgendwie spannender gestalten kann. Und das passiert durch verschiedene Effekte, meistens durch die Stimme. Das heißt, wenn der Bass ordentlich wummert, dann ähm, wird die wird die Stimme auf einmal so verzerrt, als wenn die, der Bass so stark wäre, dass die Stimme dann nicht mehr mitkommt. Das ist brillant mhm. gemacht und so zieht sich das durch das ganze Album. Es wird viel mit dem Panorama gespielt, also mit einem Stereo, mit den Stereo-Effekten. Es passiert mhm. viel von rechts nach links und es passiert auch Sachen nur rechts und nur links, wenn du man Kopfhörer auf hat oder zumindest Stereo hört. Und das ist präzise eingesetzt und extrem genau getimt. Der Gesang von Billie Eilish ist oft zart, kraftlos, zerbrechlich und gelangweilt. Und das ist fantastisch. Es passt so gut mit den, mit den, ja, mit den Beats zusammen, die dafür sie geschrieben wurde, beziehungsweise die sie auch mitgemacht hat. Das ist nämlich genau das, das, das nächste Ding. Weil ich habe mir sagen lassen, dass sie so viel wie möglich selbst macht. Hm. Vor allem in den Videos, die ja abstrakter nicht sein könnten. Ob nun eine Vogelspinne aus dem Mund kriecht, sie schwarze Tränen weint oder einfach mal ein kompletter Horrorfilm da entstanden ist, äh, sie scheint genau Vorstellungen zu jedem Song zu haben und das merkt man in, den, in der Abstimmung zum Video extrem gut. Weil ja. die alles, es, es harmoniert alles so fantastisch zusammen. Eine Zeile hat mich dann doch aber schockiert, nämlich in, oh, wie hieß der Song jetzt noch? Scheiße. Warte, Billy Eilish. Bury a friend. Ja. Da kommt die Zeil Zeile, bevor der Subwoofer anfängt zu glühen. I wanna end me. Und <lacht> jetzt muss man dazu sagen, sie ist 17. <lacht> mhm. Und sowas von der 17-Jährigen zu hören, ist könnte typisch sein, aber äh, ja, ist, ist schon merkwürdig. Ähm, ich bin tatsächlich durch einen Arbeitskollegen von mir schon zuvor, wie vorhin gesagt, auf Billie Eilish gekommen und hatte am Anfang auch so eine etwas ablehnende Haltung dagegen. Mhm. Die hat sich dann aber über so einen Zeitraum von zwei, drei Wochen gewandelt, weil ich zum einen äh, von den Videos sehr fasziniert war und zum mhm. anderen ich mich immer mehr in diese Musik reingehört habe. Dadurch, dass ich es eigentlich gar nicht höre, sowas äh, habe ich halt ein bisschen gebraucht, aber ich habe mich reingehört und ich finde es, also Stand jetzt finde ich das Album sehr gut und ich höre es sehr gerne und ich bin auch so ein bisschen von diesem Minimalismus einfach begeistert, wie sie, wie, wie, da, wie das in den Einklang gerät mit allem anderen, was rum passiert, mit der Stimme vor allem. Mhm. Allerdings muss man halt sagen, man hört an der einen oder anderen Stelle, dass sie 17 ist. Was per se erstmal nichts Schlechtes oder Schlimmes ist, aber manche Leute und da bin ich eingeschlossen, stört das dann schon, wenn dann so ein kindisches Gehabern noch vor der vor dem Lied irgendwie ist oder danach und ja, weiß ich nicht, war nicht meins, aber wenn sie sich so auslebt, dann soll sie sich so ausleben. Ja,
1: das nicht okay. Ich habe äh, leider in das Album nur wenig reingehört. Ich habe ein bisschen reingehört. Mhm. Denn ich weiß nicht, ob du Dodie kennst, aber die Stimme ist äh, auch sehr Dodie. Dory ist ja äh, YouTube-Sensation seit vielen Jahren. Was heißt denn eine YouTuberin aus England, die halt auch so Singer-Songwriter-Kram macht und okay. hat jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre zwei EPs rausgebracht und ist seitdem halt auch im wirklichen Mainstream durch Radio Play und so. Und ich glaube, die hat sogar schon Europatouren jetzt auch gemacht. Ähm, oder Dodie ja, Do Dodie ah, Clark ja ja. Ähm, ja und die Stimme geht so in die Richtung also sehr säuselig wo mhm. bei Billy Eilish dann vergleichsweise noch kräftiger ist teilweise okay ähm, ja da die Stimme hat mich sehr daran erinnert was ich halt wirklich fantastisch finde sind diese Stimmeffekte was du ja schon angesprochen hast je nach Musik Ja. Ähm, der einzige Song, dem ich wirklich was sagen kann, ist Barry a Friend. Äh, a, habe ich das Video dazu gesehen und fand es sehr interessant und sehr gut. Mhm. B, wollte ich mir vorhin beim Duschen nochmal die Top-Tracks anhören bei Spotify. Und dann äh, meinte mein Handy aber Bury a Friend of Repeat, alles klar. Und dann <lacht> habe ich zehnmal Barry a Friend gehört. Geil. Ich finde das Lied jetzt auch äh, sehr gut. Ja, ja. also ich äh, werde mir irgendwann, wenn ich mal wieder die Zeit habe, auch nochmal die Zeit nehmen, das Album reinzuhören. Weil was ich so gehört habe, gefiel mir eigentlich ganz gut. Muss ich mal so sagen.
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, es sind Videos, also When the Party's Over, ist das, wenn sie schwarze Tränen weint. Das ist auch fantastisch. War es das? Ja, ich glaube schon. Ich, ich bin mir sicher, dass es das ist. Wish You Were Gay ist, glaube ich, der Horrorfilm. Und Bad Guy ist das mit der Stimme. Äh, mit der Spinne. Ich kann nochmal nachgucken. Aber das sind alles fantastische, fantastische Lieder. An die Bad Guys ist ein anderes. Was war denn das mit der mit der Spinne? Weiß ich jetzt nicht. Das war fand ich widerlich. Da, da hat es mich geschüttelt kurz. Was äh, sie auch manchmal in den Texten sagt, da könnte man auch denken, das ist schon ein bisschen krank. Ja, ich aber meine, auf eine gute Art und
1: Weise. Naja, aber ich... Will, oh, ich jetzt also sie, hat, sie hat
0: eine... eine, eine, eine ja, genau. äh, sie hat... Äh, was äh, Irgendeine psychische Krankheit hat sie, oder? Nee, warte mal, sie hat doch... doch eine physische? Äh, okay. Ich, ich bin mir nicht sicher.
1: Okay, aber sie hat irgendwas und ich denke mal, das kann halt auch ein Motor sein, dass man sich dann artistisch in so eine Richtung entwickelt. Also ich ja. finde es sehr faszinierend, was sie macht. Deshalb, ich werde ja. da auf jeden Fall weiter noch äh, reinhören und bin auch gespannt, was es in Zukunft noch geben wird und hoffe, dass sie äh, nicht ausbrennt, wie es ja viele Junge ja. Äh, leider den Weg gehen müssen. Ja. Ich hoffe, das bleibt dir erspart.
0: Ja, das ist halt leider so: so eine da, 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 ach, äh, Tourette hat sie.
1: Ja, ah, Tourette.
0: Ähm. Das, das, da, da, da kann ich die Musikindustrie immer nicht verstehen. Also ich verstehe, dass die, dass die jetzt mit ihr Geld machen wollen. Ja, die, die leben ja auch nicht von von Brot und Liebe, äh, Luft und Liebe meine ich, äh, von Brot ja. schon. Ähm, aber dieses dieses Melken, dieses regelrechte Melken, das ist dann auch einfach nur widerlich. Und die Leute gehen daran kaputt, weil die mit diesem plötzlichen Ruhm auch einfach nicht umgehen können. Vor allem nicht in diesem Alter. Ich meine, ich meine, ich glaube, dass man nie dafür vorbereitet sein wird, egal in welchem Alter man sich befindet. Aber ich glaube, dass man, wenn man seine Erfahrung gerade mit Geld im Leben schon gemacht hat, dass äh, man darauf ganz anders blickt, als wenn man aus der Schule kommt und dann sofort hier der Superstar wird. Ich meine, sie ist mhm. auf Spotify Platz 27 weltweit, was mhm, die ja. Klicks angeht und also 26 Plätze weiter oben ist Ed Sheeran, ne? Und ich meine, der ist gerade äh, äh, die Nummer eins weltweit. Und der wird überall gehört und was weiß ich. Und da, ich, ich, ich wünsche es ihr, dass sie das jetzt alles so übersteht. Ja, das wünsche ich auch. Was da mit ihr jetzt passiert und dass sie die richtigen Entscheidungen trifft. Ja. Ja, Mensch, schöner kann man doch eine Folge gar nicht enden. Wir können ja noch ein bisschen weinen oder so. Nee, haben wir schon gemacht. Tin ja? hat heute okay. auch schon geweint für uns. Das stimmt. Ähm, wer hat noch geweint? Ja.
1: So Ich, ich kann ja, ja, dir mal kurz ein. Ich hoffe, wer heute nicht geweint hat, ist André. André, ich habe heute bewusst versucht, so wenig meine Maus zu benutzen wie
0: möglich. <lacht> du, das du? ist mir aber auch aufgefallen.
1: <lacht> André hat sich so fürchterlich beschwert und so gemeckert. Ja, und ich werde jetzt mal so eine Sache sagen. André, persönlich an dich. Auch wenn ich gerade, jetzt bin ich vor Wut gegen mein Mikro gekommen, auch wenn ich gerade <lacht> fürchterlich klamm bin, ich nage am metaphorischen Hungertuch, werde ich mir demnächst eine Tastatur mit Trackpad kaufen, nur für dich, nur damit du nicht mehr die Tortur ertragen musst. Ab und zu mal einen fucking Mausklick zu ertragen und ich ein bisschen Recherche nebenbei machen kann.
0: Oder du musst so eine Apple Magic Maus nehmen, weil die habe ich und die mit der kann ich klicken und man hört es nicht. Weil <lacht> das ist mir aber auch aufgefallen, dass du, dass du wenig, also A, A ist mir irgendwann in der Mitte aufgefallen, dass du wenig geklickt hast und irgendwann habe ich gedacht, dass du das bewusst machst, weil du einfach nicht mehr nach Infos gesucht hast. <lacht> Nein, ich mach's bewusst, damit wir andere nicht verlieren. Ja, da soll sich mal nicht so haben. Mein Gott. Ja, na Ich ja, ein bisschen geklicke.
1: <lacht> ja, meine ich eigentlich auch, aber der feine Herr Baron, da werde ich mir ja. halt jetzt eine neue Tastatur kaufen, tü, tü, vielleicht tü. Mal, mal wieder eine Woche nichts essen, aber man kennt es ja, das Podcast-Business ist das härteste Business
0: der Welt. Ja, ich schicke dir einen Track Trackpad, Tobi. Cool, danke. <lacht> Außerdem gibt es doch jetzt Geld, ist doch Ende März, Anfang April.
1: Ja, aber möglicherweise sind da schon ein paar Euros
0: verplant. <lacht> Ja, das fair enough. Darfst du auch. Vielleicht, pass, pass auf, wir machen das so. André kauft dir einfach eine neue Maus oder einen neuen Trackpad, weil es ist ja sein Problem. <lacht> weißt du, ich meine? <lacht> André, tut mir leid, ich hab dich ganz so lieb. Ist alles nicht so gemeint. Und BLW ist der Beste. So, er ja, also, schreibt same. tolle Texte, wollte ich sagen. <lacht> Cool. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge mit dem üblichen Aufruf am Ende. Schreibt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook und auch auf Instagram, aber schreibt uns nicht auf Facebook. Das Facebook ist out. Ich werde da auch, ich werde da keinen Cent mehr in diesen, diesen Scheiß investieren. Nee, ähm, tut auch nicht Not. Nee, tut nicht Not. Es ist total belanglos, die, der Dreckmüll und äh, am liebsten würde ich unsere Seite da löschen, aber irgendwie fühle ich mich dann nackt. Ähm, leider. Soweit ist es schon. Aber äh, sagt gerne was zu der Folge. Was waren eure Lieblingsrelease? Was waren eure Lieblingssingles? Was waren eure Lieblingsalben? Ja, findet ihr Tobis Mausklicken nervig? Dazu mache ich eine Umfrage. Achtet, achtet äh. da bitte nicht drauf. <lacht> <lacht> Hört euch auch die alten Folgen nicht nochmal an. Ja, vor allem die ganz alten, wo noch Werbung früher kam. Ähm. <lacht> 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 Wieso machen wir das eigentlich nicht mehr? Ich weiß nicht, das ist, hat sich irgendwann verlaufen. Ja, gut. Äh, das wäre es dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch eine wunderschöne zwei Wochen. Das nächste Thema steht schon fest, habe ich schon gesehen. Ich habe auch schon was reingeschrieben. Und ich sage auf Wiedersehen, goodbye und arrivederci und äh, manjana. Und die letzten Worte hat wie immer Tobi. Aber manjana heißt bis morgen, ne? Ja, egal.
1: Wenn Sie sich das morgen nochmal anhören sollen, dann auf ja. fair. Morgen
0: die auch Folge davor nochmal anhören, bitte. Ja, aber nicht zu kritisch sein. Nee, es ist eine erste Folge, da kann man nicht kritisch sein.
1: Ah ja, die war ganz großartig. Die fand ich echt gut. Die habe ich mir selbst nochmal angehört. Toll. <lacht> Wirklich? Zur Hälfte. Ja, okay. <lacht> Tobi, bitte. Ja. Äh, falls du, lieber Mensch, das vor äh, der Media Practice hörst, wo ich dann ja reden darf über Tuf, komm noch mal bitte vorbei, wenn du es erst hinterher hörst, gehört hast jetzt, ähm, du darfst mich auch ansprechen, ich bin ein Star zum Anfassen, ich bin fast so wie ihr, ich bin, ich bin fast ein normaler Mensch, ein bisschen besser, aber eigentlich ganz normal. Und Autogramme sind auch kein Problem. Aber bitte bring deinen eigenen Edding mit. <lacht> In diesem Sinne äh, bescheidene oh. Grüße, ein sozialistischer äh, Bruderkuss und adios. Ciao.